0: Hallo meine Liebe, hier ist Alessandra, es ist wieder soweit, die nächste Folge des Network Marketing Whistleblower Podcasts ist am Start. Das ist der Podcast für Frauen im Network Marketing, für mehr Motivation, Inspiration und Transformation. Und wenn du den Podcast schon abonniert hast und schon öfter hier reingehört hast, dann sage ich schon mal vielen herzlichen Dank. Falls du heute zum ersten Mal da bist, herzlich willkommen, du Liebe. Und ich freue mich natürlich, wenn du ab jetzt des Öfteren hier reinschaltest und reinhörst. Denn ich werde heute genauso, aber auch in Zukunft spannende und inspirierende Persönlichkeiten aus der Network-Marketing-Branche, aber auch, aus allen anderen Branchen, die für Network-Marketing relevant sind, hier herholen. Und heute habe ich eine wundervolle Frau hier zu Gast. Und zwar die liebe Inna. Aber kommen wir erst einmal zur offiziellen Ammoderation. Inna ist seit 15 Jahren selbstständige Friseur, Unternehmerin und nun seit 2018, also seit drei Jahren, erfolgreiche Networkerin. Ihr Ziel war es, ein passives Einkommen aufzubauen, um sich mehr Freiheit in ihrem Salon nehmen zu können und keine 24-7, also 24 Wochen oder Stunden, Tage mehr für ihren Job zu leben. Der Traum von der eigenen Familie hat sie zum Nachdenken und schlussendlich auch zur Handlung gebracht. Vor einem Jahr hat sie dann auch den Switch von offline mehrheitlich auf online gemacht und seitdem konzentriert sie sich sehr stark auf Social Media, um da ihr Business erfolgreich voranzutreiben. Das, was ich persönlich so faszinierend an ihr finde, sie ist seit, 22, seit sie 22 ist selbstständig und hat sich jetzt entschieden, auch noch den nächsten Schritt zu gehen. Sie hat nach hinten gekrempelt und für sich ein Konzept erarbeitet, um ihr Team Network Marketing zu führen und um auch andere Frauen, anderen Frauen Mehrwert zu bieten und ihnen oder sie mitzunehmen in die Welt des Network Marketings. An dieser Stelle einen herzlichen virtuellen Applaus für dich, liebe Inna, und herzlich willkommen hier in meinem Podcast.
1: Ja, jetzt bestimmt der Moment, wo ich was sagen darf. <lacht> Erstmal herzlichen Dank genau. für diese super wundervolle Anmoderation. Dankeschön und ich fühle mich natürlich auch super geehrt, Alessandra, dass du mich hast auserwählt, hier halt ja einfach meinen, meinen Mehrwert
0: weiterzugeben an andere und ich freue
1: mich riesig drauf.
0: Ja, cool, vielen Dank. Das ist auch äh, das erste Mal für dich, glaube ich, aber ich find, ich merke jetzt schon, du bist da der absolute Vollprofi, du sprichst in die Kamera, du kannst gut reden, also hier kann absolut nichts schiefgehen. und wie sagt man so schön, tue jeden Tag etwas zum ersten Mal, äh, dann wirst du niemals altern und äh, bleibst immer in Schuss, also ich glaube, da bist du auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ähm, ja, Viele haben ja diesen Traum von einem eigenen Beauty-Salon du hast ihn gelebt und nach ein paar Jahren hattest du einen noch viel, viel größeren Traum und zwar der nach mehr Freiheit und nach mehr Zeit auch für dich, für deine Familie. Was war der Moment, wo du wusstest, okay, jetzt muss ich was verändern, sonst komme ich aus diesem Hamsterrad nicht mehr raus?
1: Ja, genau. Und zwar, ich war noch recht klein, da war schon immer der Traum da, dass ich auf jeden Fall mich selbstständig später mal machen wer werde. Mein Vater selbst selbstständig und ich bin da einfach so ein bisschen reingeboren. Beauty, Schönheit, Wellness hat mich immer interessiert. Somit habe ich auch mein komplettes, äh, ja, ich sag mal, Wissen immer in Weiterbildung gesteckt, habe meinen Salon dann auch mit 21 sogar schon eröffnet. Wow. Und für mich stand wirklich 24 Stunden, also 24-7 stand für mich fest, Arbeiten und jede, mit, also jede Schulung mitnehmen, jede Weiterbildung. Für mich war das immer ganz wichtig, ähm, andere auch damit zu motivieren, natürlich in mein Geschäft zu kommen. Mhm. Letztendlich war es so, dass natürlich wie jeder Unternehmer, das vielleicht kennt von euch, mich sehr, sehr viele Höhen und auch sehr viele Tiefen leider, ähm, ja, durchlebt haben. Somit war es dann vor circa vier Jahren so, dass es mir gesundheitlich auch gar nicht gut ging, weil ich habe halt wirklich nur gearbeitet, Personal verloren, ähm, In Wasserschaden gehabt, also wirklich so mega viele Dinge, die zusammenkamen. Ja, und ähm, dann äh, habe ich diese Möglichkeit entdeckt, wirklich auch mit Network-Marketing mir einen Zusatzverdienst äh, aufzubauen, mit Sachen, die mich einfach super interessieren. Das heißt, das Thema Gesundheit und Schönheit war schon immer was, was in meinem Leben einfach einen ganz hohen Stellenwert hatte. Nun war es so, dass die Produkte mir natürlich auch geholfen haben, weil es steht natürlich ein Produkt im Vordergrund im Network, was wir, worüber wir natürlich arbeiten. Ja, somit war ich dann vor vier Jahren, wie gesagt, dazu gekommen, habe das eigentlich hauptsächlich offline betrieben. Das heißt, ich habe angefangen auf Instagram allerdings so ein ganz bisschen ähm, immer mal zu erzählen, dass es mir so gut geht und dass mir immer die Sonne aus dem Hintern scheint. Und ähm, das habe ich immer beim Gassi-Gehen gemacht mit meinen Hunden. Ich habe ja zwei Chihuahuas. Mhm. Und dann war es so, dass da ganz viele mich angeschrieben haben: Was, du, was hast du denn da gemacht? Naja, und dann waren ja noch Face-to-Face-Termine halt machbar und. Somit bin ich halt über dieses Konzept halt offline in so eine, ja ich sag mal, ähm, wie sagt man dazu, in eine Stabilität gekommen, mhm. wo ich halt offline das Thema Gesundheit mit unserer Firma quasi bearbeitet habe. Dann war es aber so, dass ja, letztes Jahr ne, die Pandemie natürlich kam.
0: Lass uns, lass uns noch mal kurz, bevor wir da tiefer reingehen, noch mal kurz auf diesen Moment gehen, wo du im, nach 15 Jahren oder nach, damals waren es wahrscheinlich 12 Jahre, 13 Jahre, standest du wahrscheinlich an einem Punkt, wo du sagst, okay, mir geht es scheiße, ich muss irgendwas verändern. Ähm, wie hat sich das aber gezeigt? Also hattest du, hattest du körperliche Beschwerden oder hast du gesagt, okay, ähm, hast du Gedanken über die Zukunft gemacht? Oder was war für dich so dieser entscheidende Punkt, Vielleicht kannst du uns da noch mal mit reinnehmen. Also ganz klar war es auf jeden Fall auch mehr Lebensqualität zu bekommen.
1: Das heißt klar Gesundheit, weil es mir halt nervlich einfach nicht gut ging, weil ich ja nur gearbeitet habe. Mhm. Und es war auch ein ziemlich großer klar Familienwunsch mal da, ne? Familie halt auch mal die Dinge zu erleben, weil ich war wirklich eine Powerfrau im Salon von morgens bis abends. Ich habe eine Zusatzausbildung zur Kosmetikerin. Da habe ich dann auch noch das Thema Aquafacial, das ist eine Gesichtsreinigung, mhm. ähm, mit dazu genommen. Das heißt, das habe ich zusätzlich zu meiner Arbeit noch gemacht, nach der Arbeit. Das heißt, ich war abends um zehn zu Hause. Aber was bringt mir ich das? Auch. Nee, so dreimal die Woche. Boah. Aber was bringt dir das im Endeffekt? Nicht. Klar, du hast vielleicht ein bisschen mehr Geld in der Tasche aber, äh, oder auf dem Konto. Aber letztendlich war es halt so, dass ich meinen Freund oder auch meinen damals Freund, jetzt ja Mann, ähm, oder auch einfach das Leben nur noch aus dem Schaufenster gesehen habe, habe ich dann für mich entschieden. Und wo ich dann halt zu dieser Idee gekommen bin, habe ich mir natürlich Seminare angeschaut. Die gibt es ja in der Regel bei jedem Network-Unternehmen und ähm, habe mir erst die Gesundheitsseminare angeschaut, habe mir aber dann natürlich gedacht, geil, Vertrieb, Marketing, hm, hörst du dir mal an? Und habe da diese Idee einfach erkannt oder diese Chance, halt den Marketingplan halt auch weiter zu empfehlen. Und ja, genau. Und, und würdest du sagen,
0: retrospektiv oder rückblickend, dass das eine gute Entscheidung war? Weil ich kann mir vorstellen... Aktuell tanzt du ja immer noch auf zwei Hochzeiten, oder? Ähm, mhm. Du hast den Salon, du hast ein Network, weil viele, das merke ich auch immer wieder, die stellen sich das so einfach vor, oder? Man unterschreibt einen Antrag und macht eine Erstbestellung, ja, und dann soll es einfach so fließen, äh, viel machen muss ich nicht, und dann werde ich irgendwann Millionär. Äh, aber ich glaube, so, so ist nicht die Realität. Aber wie ist das für dich so? diesen Spagat auch hinzubekommen zwischen deiner Arbeit immer noch im Salon, du hast den ja noch, oder du bist auch noch tätig, und zwischen deinem Network-Marketing-Business?
1: Also ganz klar, ich habe natürlich auch gelernt in den letzten Wochen, Monaten, dadurch, dass ich mehr zu Hause war, konnte ich mich natürlich mehr beschäftigen, auch mit dem Thema wie manage ich das jetzt alles? Auch du konntest mir da sehr gut beihelfen. Ich habe ja bei dir das Bootcamp auch gemacht habe, daran teilgenommen. Das hat mir natürlich noch mal sehr geholfen, mich besser so, zu strukturieren, wie ich das auch trenne. Aber ich sage mal, Corona ist mir da so ein bisschen auch in die Karten gespielt, ähm, positiv, weil ich einfach in dieser Zeit es echt genutzt habe, mich
0: besser aufzustellen online. Mhm. Und das, wie würdest du jetzt so ähm, deine Zeit, die du im Network ähm, oder für Network-Marketing investierst, wie viel ist das pro Woche, pro Tag? Ähm, hast du da so eine Erfolgsformel? Ähm, grundsätzlich nicht, weil ich war schon immer ein Mensch, der ähm,
1: learning by doing, also ich gucke halt wirklich, was kommt auch an bei meinen Usern ja. und äh, Ganz, also diesen Tipp kann ich auch einfach jedem geben, der jetzt auch auf Instagram zum Beispiel oder allgemein Social Media arbeiten möchte, ähm, zeigt euch, stellt euch in den Vordergrund, eure Eigenschaften, was sind eure, ähm, eure Hobbys, zeigt das wirklich, weil der Mensch ist interessiert an, an dir ne, und nicht an dem, was du vielleicht dann noch machst. Das ist ein ganz tolles Beiwerk. Und ich denke, man muss sich dann schon gezielt, ich sag mal dreimal die Woche, habe ich für mich zum Beispiel jetzt ähm, es so geplant, wo ich einen Post mache. Aber das ist ne? nur
0: Social Media, aber du hast ja, ja wahrscheinlich auch noch Offline und so, wenn du alles mal zusammenrechnest, wie viel ist das pro Woche, was weißt du ungefähr, sind das fünf Stunden, sind das 20 Stunden? Ei, nee, so viel jetzt gar nicht, also ich denke mal so, Acht. <lacht> wenn ich jetzt mal okay, so zwei Stunden das ist gut weil ich sage 10 Stunden pro Woche muss investieren dann wirst du langfristig gesehen erfolgreich also bist du mit acht auf einem sehr guten Weg weil das sieht auch keiner, oder? Du hast ja dann trotzdem wahrscheinlich deine 40-Stunden-Woche im Salon oder noch mehr. Und du packst aber jetzt da on top nochmal diese 10 Stunden drauf. Manchmal sind es wahrscheinlich auch mehr jetzt, wenn Ausbildungen sind oder Weiterbildungen und so weiter. Dann können es auch mal 15 Stunden sein. Würdest du schon sagen, da muss man schon bereit sein, diese extra Meile zu gehen, oder? Definitiv. Also ich würde das auch natürlich jedem empfehlen,
1: sich das auch einzuplanen, dass man sich die Zeit dafür nimmt, weil es, es wird einem im Leben nichts geschenkt. Ich musste in meiner Ausbildung oder jetzt mit meinem Salon, da wo ich bin, musste ich auch ganz, ganz viele Zeit investieren, eigentlich erstmal jede Menge. Und im Network muss man das natürlich auch. Man sagt ja auch immer, es ist einfach
0: kein Sprint. Es ist ein Marathon. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Learning, wenn du vielleicht jetzt zuhörst und du bist frisch im Network Marketing und du stellst dir die Frage, wie soll ich diesen Spagat hinbekommen zwischen meinem Job, den ich habe, vielleicht als Angestellte, vielleicht bist du wie Ina aber auch schon selbstständig und zwischen meinem zweiten Standbein. Ich glaube, das ist ganz wichtig auch, zu wissen, dass es ein Aufwand ist und dass man da Arbeit reinstecken muss und man wird nicht über Nacht Millionär. So einfach geht das nicht. Also klar darf es leicht sein, es darf Spaß machen, aber trotzdem ist es Zeit, die du investierst. Weil ich habe mal gelesen, vielleicht kennst du das auch, du musst 10.000 Stunden investieren, damit du bei etwas oder in etwas zum Experte, zur Expertin wirst. Und jetzt kannst du selber mal ausrechnen, wir wissen schon, ich bin nicht die Beste in Mathematik, aber 10.000 Stunden, wenn wir 10 pro Woche machen, wie lange du da brauchst, also drei, vier Jahre, wenn du das immer durchziehen würdest, um wirklich, ähm, ja, Expertin zu in diesem Bereich zu sein. Und genauso ist es im Network Marketing ja auch. Und das heißt du bist jetzt im dritten oder im vierten Jahr und du siehst, du bist jetzt schon Führungskraft und du hast schon den ersten Schritt erreicht. Und ich bin mir sicher, wenn du das so Schritt für Schritt weitergehst, dann wird das auch in Zukunft steil nach oben gehen. Ich freue mich schon, deine Karriere weiter zu beobachten. Und du hast ja auch gesagt, es hat sich viel verändert bei dir, Offline, online, jetzt letztes Jahr eben mit der Krise, was waren für dich damals die ersten Schritte, die du gemacht hast, um wirklich einen professionellen Online-Auftritt aufzubauen? Oder was gehört alles dazu und welche Schritte bist du gegangen? Also, was ich
1: sehr, sehr gut finde und was ich wirklich auch jedem empfehlen würde, ist wirklich so ein Personal Branding, also dass man wirklich sich eine Homepage erstellt. Ich finde das ganz, ganz wichtig, weil das einfach nochmal meins ist und auch für mein Team oder meine, meine, also meine Frauen, die ich da im Business jetzt begleite, einfach so ein Punkt oder so ein Rückzugsort ist, wo man halt alles bekommt. Klar haben die Firmen das auch, die das bieten, aber ich finde es halt viel personalisierter und um, da habe ich mich echt dran gesetzt, habe im Lockdown wirklich eine Homepage erstellt, ein eigenes Branding. Du hast ähm, dasselbe gemacht. Ja, ich liebe äh, sowas. <lacht> Aber kann man sich ja auch machen lassen yeah. für kleines Geld. Ne? Und um, ja, damit habe ich angefangen. Da habe ich dann auch meine, meine Mädels oder mein Team einfach mit versorgt. Die hatten dann immer einen Punkt, wo man gucken konnte, welche Infos gibt es, mhm. wann mache ich welches Zoom, welche Themenbereiche wollen wir vielleicht in dem Monat angehen und wann bin ich live. Solche Themen wurden da halt dann auch reingepackt, aber halt auch speziell nochmal, je nach Firma kann man da ja
0: was reinpacken. Mhm. Und ähm, das heißt, du hast die Webseite zum einen gemacht und dann bist du auch auf Social Media, oder? Du hast vorher schon mal angesprochen. Genau. Instagram? Hauptsächlich, ja. Instagram, klar, auch Facebook. Ähm, meine Zielgruppe
1: ist aber schon mehr auf Instagram, finde ich. Persönlich ist zwar auch mit der Facebook-Seite gekoppelt. Ähm, alle, die da schon so ein bisschen Ahnung haben, wissen ja, dass das so Standard ist, wenn man einen Business-Account erstellt. Und ja, ähm, mir macht das super viel Spaß und auf Insta zeige ich natürlich schon auch so mein Leben. Ne? Also ich zeige da schon auch so Lifestyle, ähm, Inspo, was mich halt auch einfach begeistert. Einfach so mein Leben und äh, da wird natürlich dann auch immer das Business gezeigt. Das wird halt reingeschoben ne? in den Stories.
0: <lacht> und ja. Ja, ich finde, es ich find, gelingt dir mega gut. Bevor wir da bei Instagram noch ein bisschen mhm. reinzoomen, noch eine Frage. Und zwar, du hast es kurz erwähnt, Zielgruppe. Weil ähm, mir begegnen immer wieder dieser Einwand, dass viele sagen, ja, Alessandra, ich brauche keine Zielgruppe, weil ähm, mein Partnerunternehmen hat 500 oder 1000 Produkte und alle kann ich damit erreichen. Und deswegen packe ich das jetzt auch so in meinen Bio, in meinen Steckbrief. Hallo, ich habe ja Produkte für alle, so quasi, äh, hier ist der Link und kauf hier ein Produkt und dann kommen Fotos halt vom äh, Goldfisch, vom Strandurlaub, äh, vom Frühstück, vom Spaziergang von der Natur und irgendwelche Stockbilder von, von irgendwelchen glücklichen Menschen und das, ich sage immer, das ist so dieses Standard-Network-Instagram-Profil, wo man versucht, alles reinzupacken Ende ist es meiner Meinung nach nicht zielführend. Was hast du für Erfahrungen damit gemacht?
1: Also ich selber habe ja schon, seitdem ich eigentlich einen Instagram-Account habe, nie Werbung gemacht. Also ich habe nie Produkte gezeigt. Das war schon immer für mich auch im Feed, überhaupt nicht äh, ästhetisch, weil ich halt so aus dieser Beauty- Richtung schon komme und ich finde Ästhetik wichtig. Von daher war es mir schon immer wichtig, halt, dass ich da jetzt nicht solche Sachen zeige.
0: Aber das heißt, du hast für dich von Anfang an eine Zielgruppe definiert? Jein, äh, nein.
1: nein. <lacht> Erstmal waren es so alle, ne? ich habe tolle Produkte und ich möchte euch ein geiles Konzept zeigen, das ist für jeden. Das mhm. kann jeder ab 18 und los geht's. Mhm. Ähm, klar, dann halt, wo ich länger Zeit hatte und zu Hause war, durch den Lockdown und auch, klar, durch die Seminare, die ich mir dann natürlich auch über die ganze Zeit äh, ja, angetan habe, plötzlich. in dem Lockdown habe ich mir so viel äh, wirklich Input geholt, aber das war gut und auch bei deinem Bootcamp habe ich noch mal gelernt, man sollte wirklich wissen, wo deine Zielperson am besten in welchem Postleitzahlengebiet ja. wohnt. Also, das fand ich ganz lustig von dir und ähm, ja, am besten, man malt sich auch wirklich mal einen Avatar auf. Welche Eigenschaften sollte deine Zielperson denn haben? Welches Problem hat sie denn? Weil wenn du das weißt,
0: kannst du viel besser eingehen auf die Menschen. Das hast du perfekt. Du hast gut aufgefasst. Und das, weil ähm, viele fragen sich jetzt vielleicht, ja, aber wieso so genau und Postleitzahl... Uh, kurz zusammengefasst, wenn du natürlich weißt, wer hinter dem Bildschirm, hinter dem Handy sitzt, dann kannst du deine Inhalte perfekt auf diese Person abstimmen. Also es macht keinen Sinn, wenn du die ganze Zeit, ich sage jetzt irgendetwas, über... Ähm, Darmkrankheit sprichst, weil du selber eine hattest, zum Beispiel, ähm, aber deine Zielgruppe durchschnittlich 50-jährige äh, Frauen sind, die sich eigentlich für ähm, Abnehmen interessieren oder für Echt? Waldspaziergänge. Also, das heißt, wenn du weißt, wer sich dahinter versteckt, dann kannst du natürlich auch User-Generated Content, also Inhalte auf die Zielgruppe zugeschnitten gestalten und ich finde, das gelingt dir sehr, sehr gut, also deine Inhalte sind nicht nur mega schön, sondern auch genau auf deine Zielgruppe und du hast ja dann auch deine Biografie, also deinen Steckbrief angepasst, hast du da noch einen Tipp für die Zuhörerinnen, wie dir das gelungen ist? Ja, ähm
1: das gebe ich auch an mein Team immer so weiter. Also in dem Steckbrief sollte definitiv natürlich dein Name stehen, wie du heißt. Am besten empfehle ich halt auch wirklich den normalen Namen, nicht irgendwelche äh, anderen äh, Namen. Ja, man findet dich halt einfach schneller. Ich hatte gleich mehrere User mehr, als ich meinen wirklichen Namen genommen habe. Mhm. Und ähm, dann natürlich, klar, ganz klar, was bietest du an? Und mhm. was soll der Mensch tun auf deiner Seite? Das heißt, wirklich ihn verweisen auf zum Beispiel den Link, den wir haben. Wir haben einen Link in der Bio, da kann man die Homepage zum Beispiel reinsetzen oder einen Shop oder was auch immer. Und da hat man ja die Möglichkeit, halt den Menschen auch viel mehr zu zeigen. Und das sind eigentlich so diese drei Punkte, wo ich sage, was gibt es bei dir zu sehen und was musst du hier tun? Und ja, das finde ich halt für die Bio schon mal sehr wichtig.
0: Ja, ich habe auch jetzt neulich noch äh, gelernt, das fand ich ein ganz guter Tipp, ähm, dass du wirklich reinschreiben sollst, wer ist deine Zielgruppe? Also zum Beispiel ich unterstütze Frauen ab 30 plus auf dem Weg zur ähm, körperlichen oder mentalen Gesundheit oder ich unterstütze Frauen ab 50 plus beim Purzeln ihrer Kilos oder was auch immer. Also umso genau du da bist, umso Besser fühlt sich deine Zielgruppe angesprochen. Also das ist, das ist vielleicht eine gute Idee. Ja, das kannst du auch gleich anwenden.
1: Ja, weil ich denke schon, man fühlt sich halt viel eher
0: angesprochen. Mhm. Ne? Dann. Und was ist jetzt so, ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass viele, die hier zuhören, sagen, ja, ich habe einen Instagram-Account. Okay, check. Jetzt wende ich diese drei Tipps an, Name, für wen ist es? Und diesen einen Link, wo ich verweisen kann, was muss ich hier tun? Wie kriege ich es jetzt hin, zum einen, ansprechende Bilder in meinen Feed zu laden, da ein Konzept reinzubringen und zum anderen, was packe ich in meine Story? Wie machst du das? Ähm, ich habe mich
1: schon so ein bisschen aufgestellt da mit einem Wochenplan. <lacht> also ich <lacht> habe mir selber und auch für mein Team einen Wochenplan erstellt, wo ich wirklich Stories, ähm, also ich sag mal jeden Morgen beim Kaffee empfehle ich immer wirklich Interaktion, liken wirklich bei deiner Community gucken, was dich interessiert. Wenn es jetzt heute Morgen der Kaffee mit Milch ist, dann guckst du halt mal bei Guten Morgen Kaffee oder was auch immer ähm, Hashtags raussuchen, die dich halt wirklich interessieren und da wirklich auch ein bisschen Liebe verteilen. Man muss auch, auf Instagram muss man auch einfach interagieren. Es reicht nicht, wenn man nur Stories macht oder einen Post. Ähm, dreimal die Woche mache ich allerdings schon einen Post. Da geht es dann auch immer um drei große Themen. Sei es einmal die Unabhängigkeit im Job, warum ich das mache. Mhm. Da Sei es aber auch das zweite Mal der Lifestyle. Da erzähle ich natürlich auch, warum es mir so gut geht. Das heißt, dass ich mich unterstütze. Und im Dritten, ganz wichtig an alle, ich empfehle wirklich auch mal private Dinge zu sagen, das machen alle großen User, das heißt wirklich auch die ganzen äh, Influencer, die zeigen immer einen Post, wo es wirklich privat ist, wo man auch mal seinen Mann oder sein Kind vielleicht mit drauf hat oder seinen Hund. Und ähm, das sind eigentlich so diese drei Überbegriffe, die ich mir jetzt rausgesucht habe für die Beiträge. Die Stories muss ich sagen, die laufen dann von selbst. Man kann sich da auch eine Vorlage machen, habe ich mir auch gemacht, aber da ich halt keiner bin, der so extrem sich dann so fokussiert, heute muss ich darüber sprechen, morgen darüber, es ergibt sich ja auch
0: mhm. ne, im Alltag. Aber das heißt, also zusammengefasst als Aufgabe für die ZuhörerInnen, macht euch ein Konzept oder einen Plan zumindest. Konzept klingt immer so 40 Seiten. Ja, so ein, Zettel. Genau, so, so ein äh, Fötzel da. Ich habe das ja auch bei mir ich habe das einfach total primitiv aufgeschrieben, mit so Strichen Montag bis Sonntag äh, markiert und dann ähm, hingeschrieben, Montag, Mittwoch, Freitag zum Beispiel einen Post. Und... Ähm, das heißt, überlegt euch, welche Kernthemen interessieren euch, welche passen auch zu eurer Zielgruppe, das ist wichtig, dass es das stimmig ist, oder, dass das aus einer Hand kommt, dass du nicht in deiner Biografie schreibst, ich unterstütze Frauen ab 50 plus beim Purzeln ihrer Kilos und dann in deinem Feed, also auf deinem Profil, nur über Natur und über ähm, freie Zeiteinteilung sprichst, weil dann hat das nichts mit deinem Kernthema zu tun, also überleg dir ein Thema und dann, wie kannst du es aufschlüsseln auf Maximum drei ähm, Bereiche, dann mach dir einen Plan um welchen welchem Tag kommt welche Post und die Stories laufen einfach so nebenbei mit. Hast du dir ähm, für die Stories Themen überlegt, wo du sagst, ähm, da muss es jetzt sich darum drehen oder ist das mehr so, ah, das ist gerade äh, lustig oder das ist gerade cool, das könnte ich jetzt gerade darüber sprechen?
1: Genau, also es ist ja so, dass es schon ergibt. Ähm, da wir jetzt ja endlich so ein bisschen zu Hause renoviert haben und jetzt endlich den Schminktisch habe, ist es zum Beispiel auch so, dass ich einmal die Woche halt auch mal so Make-up zeige und dann halt auch mal irgendeinen Tipp gebe, ähm, wie ich was am besten mache oder wo ich was am besten herbekomme. Da auch wirklich mal Tipps äh, außer meinem äh, Netzwerks, ne? also, wo man halt echt mal sagt, hier eine Weiterempfehlung über was ganz anderes. Aber das mögen die ja auch und das ist authentisch. Also solche Dinge oder vielleicht gibt man auch mal Buchtipps raus. Ne? Wenn ich heute Morgen hatte, zum Beispiel sechs minuten tagebuch ist ja auch immer eine super Empfehlung fürs Mindset. Ja. Das lag halt gerade da ne? mhm. und dann äh, zeigt man das mal. Aber persönlich habe ich schon mal eine Liste erstellt für mhm. mein Team mit Ideen. Aber mhm. ich mache es jetzt nicht ähm,
0: nach Plan mhm. Cool. Ja, ich mache das zum Beispiel auch nicht die Stories nach Plan. Ich mache so, wie es mir gerade einfällt. Äh, oder heute zum Beispiel habe ich einen Clown gefrühstückt, da dachte ich, ist alles plötzlich mega lustig und habe selber über mich die ganze Zeit gelacht. Manchmal gibt es etwas zum Thema Mindset, manchmal, äh, hallo, ich bin beim Mountainbiken hier, ein bisschen Bewegung, frische Luft, manchmal etwas zu Network Marketing. Also ich finde, Story ist wirklich auch dafür da, um dich nahbar zu zeigen, um wirklich auch Vertrauen aufzubauen und das gelingt dir natürlich auch super, auch zum Beispiel mit den Hunden. Ich finde das mega toll, wenn man die da sieht, beim Spazieren gehen oder sowas. Finde ich richtig cool, weil dann kann man sich in dich reinversetzen und ja, sieht sich auch in dir wieder, finde ich. Also das ist richtig gut. Hast du zusammengefasst nochmal ein paar Tipps, wenn ich jetzt sag, ich bin neu auf Social Media, was ist das Erste, was ich machen sollte? Ähm, und gibt es ein paar Tools, die du nutzt, ähm, die dir das Leben erleichtern und Zeit sparen. Ist das dann Werbung für Apps oder ist das egal? Naja, wir machen Hashtag Werbung. Okay, naja
1: gut, klar. Ne? Also es gibt mega viele Apps, die einem schon das Leben etwas erleichtern, was das angeht. Gerade Instagram, ähm, ja, Tipps. Tipps habe ich bestimmt jede Menge. Also grundsätzlich, wenn du dich jetzt auf Insta zeigen möchtest, auch gerade was Geschäft angeht, bitte lass den Account so, wie er ist. Mach nicht unbedingt einen neuen, sondern mach einfach weiter. Ja. Ne? Instagram sieht das auch nicht gerne, dass mhm. man da jetzt irgendwie alle Beiträge plötzlich löscht, mhm. sondern ähm, denk dir wirklich auch grob schon mal aus, um was es natürlich gehen soll welche Bilder, was für eine Ästhetik auch die Bilder haben sollen, wen du dann natürlich mit ansprechen möchtest. Das war für mich ganz wichtig, deswegen benutze ich auch Presets. Diese Presets sind halt so Filter, die man sich halt kaufen kann. Und mit einer App, die heißt Lightroom, bearbeite ich das halt immer, dass es halt wirklich so ein bisschen einheitlicher ist. Das ist ganz wichtig, so wie bei dir zum Beispiel, dieses Pink, das finde ich dann halt auch immer wichtig, dass man da halt, so, einen, ja, so eine einheitliche Bildsprache auch einfach hat. Ähm, dann ganz klar möchte ich äh, ähm, empfehlen, dass man halt einen Wochenplan macht. Den gibt es ja auch, so Preview heißt das, eine App, mit der man seine so Beiträge einfach vorplanen kann. Und wenn ihr euch, so wie ich eben gesagt habe, einen Wochenplan macht, wo ihr sagt, drei Hauptthemen, wo es drum gehen soll, dann könnt ihr diese drei Posts natürlich vorplanen. Mhm. Optik, wie sieht es aus? Welches Bild machst du wohin, damit es optisch gut aussieht? Und den Text kann man natürlich dann auch in jeder freien Minute, die man mal hat, wirklich auch also schreiben. Also. Und ähm, mhm. dass man sich da schon etwas plant. Weil sonst ist Instagram auch wirklich anstrengend. Also man muss sich etwas vorplanen. Mhm. Weil man möchte ja im Endeffekt auch Geld verdienen, ne? das darf man auch nicht vergessen, also die Zeit, die man da investiert, da verdient man ja kein Geld mit, deswegen sollte man da halt sich gut aufstellen, dass es halt da auch etwas schneller geht.
0: Und ich glaube, das, was du sagst jetzt gerade mit dem Geld verdienen, das ist mega wichtig, weil schlussendlich bringen dir Follower ja auch nur etwas, wenn du aus deinen Follower dann Kunden oder Partner machen kannst. Deswegen glaube ich auch ganz wichtig, zum Abschluss, wie hast du es hinbekommen, die Menschen von ihrem Raum in deinen Raum zu holen? Sprich, wie geht dieses Rad weiter, wenn du jetzt mit jemandem im Austausch bist, über die Direct Message, also Privatnachrichten? Was passiert danach? Wie holst du sie jetzt in den Zoom rein oder in ein persönliches Gespräch? Also ganz klar, ja die ähm, Direct Message immer
1: per Sprachnachricht, finde ich ganz wichtig. Also ich habe keine vorgefertigten Texte, mhm. das geht gar nicht, da sind die Menschen auch total von äh, genervt, mhm. ähm, sondern ich bin wirklich so, wie ich bin. Hi, du, ich habe gesehen, ne? wir schreiben ja jetzt hier auch schon eine Weile, hast du nicht Lust, wir wechseln mal auf WhatsApp,
0: aber ganz, ganz, ganz sorry, wenn ich dich unterbreche, ganz wichtig, wir schreiben ja auch schon eine Weile, also das heißt, du gehst nicht hin und sagst, kommst jetzt heute auf mein Profil, hey, hier ist Ina, ich habe was mega cooles, ähm, guck mal in, deinen, in deine DM, hier ist ein Link zu meinem Shop. Nein, um Gottes Willen, ich arbeite <lacht> auch ganz wenig mit so mit so Links zum Job
1: oder so. Das okay. mache ich eigentlich so gut wie gar nicht. Nein, also wir haben halt schon länger über irgendein Thema gesprochen, sei es jetzt irgendwelche Probleme, die derjenige hatte, egal auf welcher Ebene. Auch so Vertrauensaufbau. Ja, genau. Und dann halt auf WhatsApp. Und dann, ich bin schon auch der Mensch, der telefoniert, weil ich denke... Leute, ich schreibe hier 1000 WhatsApps, zwei Wochen lang, <lacht> bis derjenige sich endlich mal entscheidet irgendwie so, ja, ich würde mir mal gerne mehr darüber anhören oder ich möchte irgendein Produkt haben oder was auch immer. Ich mache dann schon auch in meinen Plan, also ich habe auch nochmal so einen Plan,
0: wo ich also natürlich... eine Agenda für alle, die es jetzt nicht sehen, ähm, so eine genau das, ja.
1: genau, das ist ein Kalender, wo ich halt wirklich farblich mir auch in drei Farben immer notiere, was sind private Termine was sind ähm, geschäftliche Termine, Network-Termine und wann muss ich arbeiten? Ne? Weil ich muss <lacht> ja nur auch noch arbeiten. Das heißt, ich arbeite im Schichtdienst und immer, wenn ich halt Frühdienst habe, dann mache ich das halt, ähm, ja, ich sag mal, nachmittags mhm. und dann telefoniere ich auch. Dann gebe ich den Menschen immer eine, ähm, eine Möglichkeit, zwei Termine, wo ich Zeit habe. Und da kann man ja ganz nett auf WhatsApp auch mit FaceTime mal sprechen, und dann versuche ich die natürlich mit meinem Charakter und mit meiner Art auch zu überzeugen. Cool. Sei es vom
0: Produkt oder vom Geschäft, je nachdem. Je nachdem, man genau. Was die Person für ein Bedürfnis hat. Genau. Also keine Nachrichten von der Stange, sondern persönlich oder ähm, ja eine Interaktion auf jede Person zugeschnitten sozusagen. Ja bitte, kann ich eben cool. nur empfehlen. Ja, mega. Also ich glaube, ähm, dass da haben wir jetzt schon sehr, sehr viel abgedeckt und ähm, viele viele Tipps mitgegeben. Also vielen Dank auch an dich für diese ganzen Mehrwerts. Richtig cool. Ich glaube, da werden einige jetzt total begeistert sein, weil ich noch nie so einen themenspezifischen Podcast gemacht habe. Aber ich glaube, gerade das Thema Social Media, da fühlen sich ja viele mega unwohl und würden gerne nach draußen gehen. Hast du so einen abschließenden Tipp, wo du sagst, was hat dir damals geholfen, in die Sichtbarkeit zu gehen? Irgendeinen Satz, den dir jemand gesagt hat oder irgendetwas, wo du den anderen jetzt im Nachgang Mut machen kannst?
1: Oh. oh, Da muss ich aber jetzt überlegen. Du meinst jetzt speziell auf Sichtbarkeit bei Social Media?
0: Ja, um einfach diesen Mut zu haben, rauszugehen.
1: Ah, okay. Da muss ich ehrlich sein, da hatte ich ja noch nie so Probleme mit. Ja. Also... Ich bin schon immer jemand, der halt gerne redet und ähm, mir macht es halt einfach so einen Spaß. Und um da jetzt vielleicht einen Tipp einfach zu geben, äh, seid bitte ihr selbst. Mhm. Wenn es nicht hundertprozentig ist, dann ist es so. Dann ist das aber auch das, was vielleicht der Mensch an dir genau mag. Also bitte mhm. einfach learning by doing, sage ich ja immer so schön. Und ähm, ja, einfach ausprobieren die Angst. Es ist ja eigentlich nur dein Handy, wo du reinsprichst. Genau. <lacht> ähm, ja, und wenn man halt vielleicht auch wirklich sich nicht traut, man kann es ja auch einfach erstmal als Story machen und wieder löschen. <lacht> ja,
0: genau.
1: Ne? Also genau. von daher, bleib ja, ich
0: da ruhig. Es ist lustig, weil ich habe am Anfang mega Angst gehabt vor meiner ersten Story. Leck mich mal. Hast Aber gehabt, ist doch okay, ist doch ich auch authentisch. Oh, Schau mal, wie gut du jetzt bist. Ja, voll. Und ich weiß noch, ja, ja, das war ein Long Way. Aber mir hat's damals geholfen, dass jemand ähm, hat mich gefilmt. Also ich habe mich in dem Moment nicht gerade wirklich so selber gefilmt, sondern habe eine Freundin gesagt: Hey, kannst du mich filmen? Weil dann hatte ich zumindest das Gefühl, ich spreche mit ihr, oder? Weil dahinter war eine Person. Das war vielleicht noch ein Tipp von mir.
1: Sehr gut, das ist auch gut. Das hatte jetzt gerade eine, ähm, eine Partnerin von mir gesagt,
0: dass sie das als Dialog macht. Ja, ja genau. Also das ist total äh, cool. Oder was auch schon welche gesagt haben, sie kleben zum Beispiel über ihr Handy so ein Bild oder hinten dran von irgendeiner Person und stellen sich so vor, sie würden mit der Person reden. Ähm, oder haben zum Beispiel am Bildschirm jetzt ein Bild auch von Freunden und haben dann das Handy so und gucken aber drüber in den Bildschirm rein äh, und denken sich dann, ich rede mit der Person. Ich glaube, das ist vielleicht auch noch ein cool. Tipp. Aber am Ende, wie du schon gesagt hast, learning by doing, step by step. Wenn du nie den ersten Schritt machst, dann wirst du in drei Jahren noch hier sitzen und dir denken, hätte ich doch damals vor drei Jahren diese Story gemacht. Also was hältst du davon, wenn wir eine Challenge jetzt ausrufen? Jeder soll doch jetzt mal eine Story machen, die erste Story. Hashtag ja. my first Instagram story. Äh, mal gucken, wie viele mitmachen. Ähm, ja, bin ich gespannt. Genau, traut euch. <lacht> genau, ja. Also äh, richtig cool und du zeigst ja auch, äh, es funktioniert, also man kann sich innerhalb von wenigen Monaten wirklich was aufbauen, du bist bald schon bei 2000 Follower, also mega und das innerhalb kürzester Zeit, weil du eben immer aktiv bist und ständig in Interaktion gehst, also da merkt man, da steckst du auch sehr viel Herzblut mit rein. Aber da das möchte ich noch was sehr, sehr cool, sagen. Sehr cool zu
1: beobachten. Weil, ähm, danke okay. erstmal klar, man ist stolz drauf, aber ich möchte auch noch mal vielleicht darauf hinweisen, dass das nicht alles ist. Ne? Also, Follower, es gibt ja so einen Follower-Wahnsinn, ne? ähm, wo man immer mehr will, ja, klar, wenn es aber die Follower sind, die auch wirklich das interessiert, was du genau. schaust. Ne? Ich sortiere auch aus, also ich gucke auch wirklich, wenn die kein Bild drin haben oder in der Story zum Beispiel, interagieren, ähm, irgendwelche komischen Typen oder so, dann mache ich die direkt, blockiere ich die oder halt andere halt auch, dass man äh, da halt wirklich guckt, es ist nicht wichtig, wie viel, ne? aber es sollten halt die richtigen sein, also da würde ich mich auch nicht verrückt machen, weil das habe ich auch eine Weile gemacht, ne? so, oh, warum sind jetzt wieder zehn weg oder warum sind jetzt fünf neun, mhm. genau. Ja,
0: mega guter Tipp. Ähm bin, das ist das ganz, ganz wichtig, weil erstens machst du dich verrückt, und zweitens kannst du auch Also so war es bei mir damals. Ich habe, als ich 500 Follower hatte, letztes Jahr war das übrigens noch nicht mal ein Jahr her im Juni, ähm, habe ich meinen ersten äh, den, den Network Marketing Online Kurs und ich glaube. Über 10% meiner 500 Follower haben diesen Online-Kurs damals gekauft. Und mir hat jeder Experte, nenne ich jetzt mal, geraten, ja, launchen Kurs erst bei 1'000 bis 2'000 Follower. Und ich wusste aber, ich habe meinen Content so gut aufbereitet, dass ich diese 500 weiß, Davon sind 80% sicherlich genau die Menschen, die ich brauche. Also das heisst, 500 Follower kriegt man, oder 100, 200, 300 das kriegt man relativ schnell, wenn man interagiert und ähm, sich auch ein bisschen Mühe gibt bei der Erstellung der Inhalte und dass wirklich die sind, die die Zielgruppe auch ansprechen. Und dann kannst du auch mit 300 Follower Geld damit verdienen, wenn du es ja. eben richtig machst. Richtig. Mhm. Richtig cool, danke nochmal für diesen Hinweis. Gut, jetzt kommen wir zum Abschluss, zu meiner kurzen Frage, kurze Antwortrunde. Du sagst ja, mir, wenn du ready bist. Ja, ich bin bereit. Super, Geld oder Freiheit? Freiheit. Familie oder Alleinsein? Familie. Herz oder Kopfmensch? Herz. Ja. Welche Person hat dich vor kurzem am meisten inspiriert?
1: <lacht> Alessandra.
0: <lacht> das war ja. Ich nehme das jetzt mal als Kompliment und wir sagen jetzt, das ist Hashtag nicht gekauft, Hashtag keine Nein. Werbung.
1: <lacht> Nein, das war jetzt, ne? Ich habe jetzt
0: nur überlegt, ob ich das sagen soll oder lieber nicht. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie sowas wie, ich habe meine Oma oder so. Oder, oh äh, Gott, nein. <lacht> ja, jetzt bin ich ein bisschen rot. Äh, zum Glück sehen das die meisten nicht. Danke für die Blumen. Äh, ja, das war jetzt auch schon gewesen mit der kurzen Frage. Okay. Das hat mich jetzt aus dem Konzept gebracht, weil ich nicht, niemals damit gerechnet hätte, dass hier mein Name fällt. Ja, ja, Aber äh, vielen hat... herzlichen Dank. Gerne. Ja, me mega lieb. Ähm, ja, ich glaube, wir reden schon äh, eine ganze Weile. Ich habe jetzt nämlich gerade auf die Uhr geguckt und es ist äh, gleich schon eine Stunde um, glaube ich. Auf jeden Fall äh, danke ich dir von ganzem Herzen für deine Zeit. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Mal... Ähm, wirklich so von der Basis auch Tipps hier in diesem Podcast zu bringen. Und die letzten Worte sollen dir gehören, liebe Inna. Was möchtest du den Zuhörerinnen noch mitgeben? Lebt einfach eure Träume,
1: verwirklicht das, wo ihr schon als kleines Kind wirklich immer dran ja, von geträumt habt. Denn Träume sind da, um Wirklichkeit zu werden und um sie auch zu leben. Und das bin ich jetzt gerade auf dem Weg. Und deswegen das ist einfach nochmal so mein Schlusswort. Das kann alles wirklich Realität werden.
0: Mega. Vielen herzlichen Dank, liebe Inna, für deine Zeit, für diesen ganzen Mehrwert. Und ich danke auch dir, du liebe Zuhörerin, dass du bis hierher zugehört hast. Ich hoffe, du hast viel für dich mitnehmen können. Und wir packen natürlich auch in die Show Notes auch noch die ganzen Tipps, die Inna jetzt mitgegeben hat noch ein paar weitere Verlinkungen, wie du mit ihnen in Kontakt treten kannst und auf diesem Weg wünsche ich dir weiterhin alles Liebe, alles Gute, wir freuen uns sehr über einen Daumen hoch oder ein Like äh, zu dieser Folge und äh, ich wünsche dir jetzt alles Liebe, alles Gute, bis bald, ciao! Tschüss. <lacht>